1: Familia Manual, hoy vamos a hablar del famoso éxito y cómo lograrlo, cómo llegar a él. Pero primero, antes que nada, pues como siempre nos gusta definir qué es en realidad el éxito. Y a mí se me hace interesante definir qué es el éxito porque hace mucho misión este ejercicio eh, de que define el éxito tú en tus propias palabras. Y pues es, es interesante porque cada quien lo define como algo diferente. O sea, como que más bien defines lo que es más importante para ti o lo que tú crees que te va a traer cierta felicidad. Entonces, eso es lo que normalmente la gente suele compartir a la hora de, de definir esta palabra. Pero pues, usando la la, la perdón, el significado del diccionario, aquí dice que es el resultado en especial feliz, de una empresa o acción emprendida o de un suceso. La otra definición es cosa que se que supone un éxito o resultado feliz. Entonces, básicamente, pues, el, el éxito puede tener 10.000 definiciones. Sí, porque vaya es, que sí. Eh, lo dejan muy al aire, y esto es la definición de Oxford, el decir como, pues, si alcanzas algo que te logra felicidad, eso es éxito, básicamente.
0: Y, pero curiosamente, el éxito no es lo mismo que la felicidad, ¿no? Sí,
1: o sea, son dos cosas diferentes. Y, y la verdad es interesante nada más como que analizar realmente cuáles son tus prioridades y cuál es tu definición de, de esas dos palabras. Y más que nada yo creo que lo que a mí más me interesa de esto en, en definir el éxito es nada más como que hacer un análisis y decir como por qué siempre cuando nos referimos al éxito es como una meta que se debe de alcanzar o sea, suele ser que nos dibujan en la cabeza esta imagen del alquimista que va a llegar a la cima de la montaña en donde va a encontrar esa felicidad sí, sí. y esa meta, ¿no? y a mí se me hace muy interesante como que eh, y en la semana pasada no que hablábamos de, de los héroes, que es como es más el, el Hero's Journey, el camino hacia, que es el importante, que la verdadera meta, porque ya que llegas al resultado, que como Oxford lo define, define el éxito como un resultado, eh, pues la verdad voltea a saber el camino y hace que valga la pena ese resultado, sin un camino verdaderamente pues jugoso, o como lo quieras ver, entonces el resultado no vale tanto la pena ni rinde tantos frutos, ni causa la misma alegría o felicidad.
0: Y, pero pues, pero sí. a ver, Chinita, a ver, ¿tú, tú te consideras una persona exitosa? Eh,
1: pues, o sea, la pregunta es difícil, la verdad, porque sí me considero una persona exitosa, pero el otro día se me hizo como muy chistosa una película de Disney, la de Tangled, eh, que es como Rapunzel nuevo. Y ahí está padre porque ella dice como, ¡Ay, tengo un sueño, tengo un sueño de ver las estrellas y de ver las luces que salen en la noche todos los años en mi cumpleaños! Y cuando ya por fin va a ver las luces en su cumpleaños... Ya como que el príncipe le pregunta a Rapunzel. Eh, no, ah, no, perdón. Rapunzel le pregunta al príncipe como, pues ya se me cumplió mi sueño, entonces ¿ahora qué hago? Y el príncipe le dice como, no, pues ahora eso es lo divertido, vas a ir a buscar al mundo otro sueño nuevo, ¿no? Y cuando el príncipe dijo eso, dije como, eso no tiene nada de divertido. O sea, <risa> o sea cuando se acaba yo esto? lo pensé y dije como, no, o sea, es, que esa es como que literal la insatisfacción constante del ser humano de que tienes un sueño y a la, los cinco segundos que ya por fin lo cumples ahí te va la insatisfacción y es como que, ah, pues vamos por otro porque otra vez quiero entonces eso es lo que el concepto del éxito que a mí me gustaría como que analizar y argumentar o sea que eh, nunca, o sea, en el momento que ya alcanzas tu meta ya no es suficiente ya como que lo vuelves a abrir y es como que ah, bueno, ¿y ahora qué? o sea, todos somos esa Rapunzel que ya vimos las luces y entonces es como que,
0: y ahora ¿qué se hace, no? Eh... Es que la diferencia, Chinita, está en que estés viviendo constantemente con la certeza de que tienes todas las herramientas tienes todas las capacidades para disfrutar la creatividad para la que eres hecho, creado, mm. valga la redundancia eso es muy diferente a que se viva con el vacío de eso, de que apenas llega y pues no fue suficiente. No terminé de sentir lindo cuando ya otra vez decía, bueno, ya, ¿Y ahora ya, ya se acabó. Uh -huh. Entonces, precisamente, la gran diferencia la hace el entusiasmo. La, la gran diferencia la hace justo esto, este punto principal que vamos a tratar este tema que es, bueno, primero, ¿cómo consigo el éxito? ¿Por qué hay personas que, que son exitosas? porque hay muy pocas personas que son exitosas y otras que no? ¿Y, y por qué tuvieran que ser pocos? Entonces, por eso es que muchas veces pareciera que el éxito es como ganarle a los demás, más que en el caso... En el caso de Rapunzel que decía bueno era su propio labor por ir a conseguir ver y disfrutar tal cosa, ¿no? Pero uh -huh. normalmente en la vida diaria se juega mucho este papel de tener éxito es estar más arriba de los demás. Y a veces no nos damos cuenta que que finalmente ese es el parámetro que estamos usando. Yo sí, sí el conseguí éxito este trabajo. Es un comparativo de es un comparativo, claro, se uh -huh. usa muchísimo como comparativo. Entonces, yo sí Fíjate que nací en este nivel y pude superarme y pude ganar mucho mejor que los demás y pude conseguir ir a tal parte y yo sí hablo estos idiomas a diferencia de... No, ¿y cuántas este, historias son famosas de gente
1: exitosa, o sea, entre comillas, hoy, que dices como no, pues vine de, un, de una historia como muy humilde, de una familia muy humilde, perdón, y como que no tuve las mismas oportunidades que los demás y a pesar de llegué a este lugar. Entonces, como que... Y eso lo alabamos mucho como sociedad de decir como... ¡Guau! Wow, o sea, tú neta te superaste aunque la vida iba en tu contra. O sea, aunque sí, no aunque está... la viva te, te dio unas cartas... Una mano pésima, ¿no? Ajá. O sea, te dio unas cartas malas.
0: Y detrás está esta competencia, esta historia de los cangrejos, ¿no? Que el que jala más para abajo... O sea, el que tumba al cangrejo que quiere subir finalmente es el que cree que va a poder subir y te quedan todos abajo, ¿no? Y lo que queremos es precisamente hacer esa anotación de decir no precisamente tuvieras que sentirte exitoso. Sabes que a varias personas les he preguntado ¿tú crees que eres una persona exitosa? Lo mismo que te dije a ti. Y muchas me cambian y me dicen... Pues sí, sí soy exitosa, pero realmente me siento una persona muy afortunada. Uh -huh. Me lo cambian así, continuamente. Me siento una persona muy afortunada. Entonces, tampoco está el mérito. O sea, tampoco creo, tampoco sé que lo que tengo es el resultado de cada una de mis acciones. Lo que soy, mi realidad, es el resultado de cada uno de mis pensamientos. Y de que sí, de mi esfuerzo, de... O sea, no tuviera que ser al azar, como, uh -huh. como lo están viendo, ¿no? Y es que yo creo que... Son los dos extremos.
1: La diferencia en la respuesta de si soy una persona exitosa o soy muy afortunada, está en la traba de, de que muchos tenemos muy planeado en nuestras vidas lo que queremos. Y si no conseguimos ese resultado, como nos dice Oxford, entonces pensamos que... Fue una casualidad de la vida, eh, lo que, el, otro, el resultado B que conseguimos, pero no fue la. Entonces, soy afortunado porque el B no está mal, pero no conseguí lo que yo tenía planeado originalmente. Y eso suele pasar mucho en la vida, o sea, no so, no siempre, es más, re, raramente te da el, el resultado exactamente como querías. Y entonces, eso le llama, no, entonces ya no le podemos llamar éxito. Pero, pues, el resultado B que te trajo la vida igual es algo bueno. O, nada, mejor. o mejor, nada más que tú no lo pensabas así, entonces te consideras nada más afortunado. O sea, yo creo que ahí la traba, o sea, como que nos pasa mucho que pensamos que sabemos que es lo mejor para nosotros.
0: O lo uno o lo otro, o no soy afortunado y no termino de, de disfrutar porque porque está el vacío de lo que sigue, o al revés, me siento más que exitoso muy afortunado. Bueno, pues ahora lo que queremos es ver cómo se vive, igual que todo en esta vida, el equilibrio de saberse eh, viviendo una vida exitosa, sin que tuviera precisamente que compararme con nadie más, sino esta sensación de éxito. ¿Qué es lo que trae la sensación de éxito? Porque verás personas también, a quienes he preguntado, que su vida no parece exitosa. O sea, tú ves una vida y pudiera ser una vida absolutamente común o, o incluso, pues, medio fracasadona, ¿no? <risas> y te dicen de corazón, sí, 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 soy una persona exitosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el considerarse? Porque te pueden decir, qué bárbaro, qué éxito has tenido, pero no sentir, ¿no? O sea, no, no vivir como alguien exitoso. Y, y ahí está el encanto, porque puede todo el mundo considerarte terriblemente exitoso y tú no, pues no, no poder disfrutarlo, no poder vivirlo. Eso está gachísimo, Chini. ¿Qué te digo?
1: Es como el, el complejo de Rapunzel en la película. O sea, como que si nunca es suficiente. O sea, como que y ahora que sí. O sea, sigue. me duró cinco minutos la alegría y el éxtasis de haber alcanzado
0: a ver las luces. Pero ahora que sigue, ¿no? Pues mira, aquí vamos, vamos con los consejos prácticos. Aquí el primero y el número uno es si yo he desarrollado y encontrado cuál es mi don. No, no hay manera de sentirse viviendo el éxito o sentirse una persona exitosa si no estás viviendo o desarrollando un don con pasión y entusiasmo eso es la vivencia del éxito tal cual eso a, es así uno dos tres ¿qué es? es la vivencia de, del desarrollo de un don y, y además lo estás desarrollando porque hay algo detrás que te apasiona y lo que es curiosísimo es que normalmente lo descubrimos porque hay muchas personas que no han descubierto su don que no lo han descubierto y otras tantas que tienen muchos dones, pero no metieron pasión en eso. ¿no? O sea, puede ser que seas buenísimo para, la, para tocar el piano y verdaderamente tienes, tienes esta capacidad y, y bueno las aptitudes y las manos perfectas y ya tuviste la instrucción, pero no lo desarrollaste porque no hay pasión. Y pues puede estar ahí simplemente dormido, ¿no? Puede ser, te puede servir de ayuda, de instrumento y en una fiesta pues puede ser muy útil, pero, pero nada que verdaderamente dé sentido a... Ah, y entonces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo rayos, ¿cómo rayos voy a encontrar el don? ¿Cómo es que aparece? ¿Qué pasa? Y la verdad es que en la inmensa mayoría de los casos es a través de las, de las crisis, de los problemas, de las dificultades, cuando nos vemos en la necesidad de empezar a, a, a nadar, a nadar contra corriente y a salir a flote a pesar de esa dificultad y es normalmente donde aparecen estos dones.
1: Uh
0: -huh. O a través del nado, para salir a flote, es que aparecen estos dones. Entonces, a ver, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Digamos, para hacerlo más práctico. En mi caso personal, eh, me, me daba muchísimo miedo hablar en público. Mucho, mucho, mucho. Algunas veces me acuerdo de estar en la escuela y, bueno, las manos se me hacían agua cuando tenía que pasar al frente y... Y exponerme a que me vieran, ¿no? Y a que me juzgaran y a que... ¿no? Y hacerlo mal. Entonces yo creo que esto es algo muy común también, el miedo a hablar en público, ¿no? Es, es algo frecuente. Pero resulta que, que estudio derecho. Y entonces todos mis exámenes son orales. Y entonces no es precisamente el que sea en un gran público, que muchas veces sí eran varios los profesores que, que hacían el examen, pero aún así era hablar en público. Y, y más que estudiar para Derecho, yo estudiaba para ver cómo fregados pararme y la seguridad, y, y bueno, ya no sabía yo qué leer para, para la motivación, para no tartamudear, para, en fin, para quitarme ese miedo y que no se me viera, y no sudar, y no sudar. En fin, terminó siendo mucho más complicado esto que el de, o sea, que, que el conocimiento para, uh -huh. ¿no? porque me costaba mucho trabajo. En fin, el caso es que a través de esto, de desarrollar esto, resulta que hoy es precisamente a lo que me dedico. Pero lo curioso es, no por trabajar mucho en lo que implica hablar en público, o comunicarme, terminó siendo precisamente esa mi pasión. Sí desarrollé la habilidad, pero a través de eso descubrí la pasión por comunicar. O sea, no es lo mismo hablar, sino esta necesidad de comunicar lo que te apasiona y saber que tienes la capacidad de sintetizar y de expresar lo que tal vez estás leyendo o de lo que te estás informando. Entonces, sí tengo este don para sintetizar y expresar eh, esto que los temas que a mí me apasionan. También la pasión por el humanismo evidentemente terminó por desarrollarse mucho más cuando lo pude compartir. Pero siempre, eh, o sea, encontraba mi pasión y me di cuenta que es eso. Eh, mi pasión es encontrar un camino en el que como algunas veces ya se los, se los comenté, en el que todos los seres humanos nos, en, nos sentamos integrados parte de y que puedan unirse la ciencia, la espiritualidad y, y encontrar un mismo camino, ¿no? Y creo que también ese, ese ha sido mi don, ¿no? ya Eso es algo que sí he descubierto y que me comentan como un don, pero de no haber podido comunicarme y hablar en público, pues nada más no hubiera habido forma en el que descubriera la pasión que siento por comunicarlo. Y sí, hoy por hoy me sigue molestando hablar en enfrente de públicos grandes y, y no, no es algo que diga, ¡ay, qué emoción! O, o no me importa, ¿no? Sí, sí me importa y sí me cuesta. Pero a través de eso pude descubrir lo que me iba apasionando de, de este trabajo arduo que implicó. Entonces, no es precisamente que diga, ay, me cuesta trabajo hablar en público, pero practiqué tanto que hoy es mi don. Puede ser, pero no es precisamente lo común. Lo común es, intenté tanto, practiqué tanto, se fue desarrollando, se fue moviendo este problema y fue y fueron mis precisamente mi don el que fue nadando hacia la orilla. Fue lo que me sacó a flote. ¿no? la pasión por, y entonces cuando hay pasión y cuando sientes que estás ejerciendo tu creatividad y tu pasión, inevitablemente le vas a responder a alguien que sí eres exitoso, aunque la riegues, aunque, aunque nadie te escuche, aunque nadie eh, tenga precisamente que estarse comparando contigo, las sensaciones de éxito, y esa es precisamente la que queremos buscar, la comparativa y a la gente competitiva está padre, ¿no? Finalmente es un medio a través del cual pueden el ser humano se impulsa y mejora ¿no? y se entusiasma y tal. Pero no es precisamente la finalidad del éxito.
1: Y, y yo aquí tengo una duda, porque, por ejemplo, ahorita que hablas de la competencia, o sea, me gustó mucho eso del don. Yo sí creo que el don es el salvavidas cañón. Y como que en el momento que le encuentras es el que te saca a flote, o sea, si lo pudiste desarrollar en la crisis, o sea, vas a desarrollar ese don más que nunca, ¿no? Pero yo sí si es una duda para mí esto del éxito y la competitividad, de decir cuántas veces nos educan a que a través de la competencia uno crece y uno se mejora, y cuántas personas les encanta y es parte del gozo de la competencia con otros, ¿no? En lo personal no me puedo identificar con las personas competitivas. Soy negativo competitiva, a menos que juguemos Monopoly. Pero fuera de eso, o sea, no no es, no es algo ¿Y por mío. qué? ¿Y por qué? Y de hecho, o sea, perdí varias ofertas de trabajo porque en las entrevistas me decían eres una persona competida, competitiva perdón, y, y pues dame un ejemplo y la verdad nada se me venía a la cabeza porque pues no soy, ¿no? Y pero, es algo que valoran mucho en hoy en día en un en un ambiente no. de trabajo, ¿no? En un ambiente laboral. Y sí te puedo decir que perdí tres tres ofertas y las entrevistas pues como pueden ver, pues sí puedo hablar bastante bien, ¿no? Pero <risa> bastante Pero sí, o bastante. Sea, sí, pues puedo caer bien, pero ahí era mi talón de Aquiles, o sea, definitivamente no soy o sea, para ellos no iba a ser alguien exitoso en ese trabajo. Pero
0: ellos no son el parámetro para que tú te sientas exitosa.
1: No, ya sé, pero a lo que voy es que el ambiente laboral, que es normalmente donde nos medimos el es éxito... Competitivo. Es competitivo. Ahí, si eres exitoso o no, es medido por esa competencia. Entonces, el compararte constantemente con, con alguien que es mejor que tú... Es el parámetro para saber si eres exitoso o no.
0: Mira, Chinita, la competitividad es una herramienta como muchas eh, y puede ser, la puedes usar para bien o para mal como todas, todas las herramientas. Uh -huh. Entonces, el usar esta, este gozo por competir y por, y por entrenar y por eso, competir junto a alguien... Eh, no contra alguien. Eso, esa yo creo que es la clave del buen uso de la competitividad. Saber que estás compitiendo junto a alguien.
1: Pues es Nunca... colaboración.
0: No, no, no. No, estás compitiendo. Competir es quién es mejor. O sea, quién, quién gana. En este aspecto. Uh -huh. Ok, en este aspecto. Entonces... Entonces no entiendo cuál es la diferencia entre junto a alguien
1: y contra alguien.
0: Es la... Fíjate... Cuando voy a competir contra alguien, yo voy a tratar de que esa persona sea menos que yo y lo haga, y no lo haga bien, uh -huh. ¿ok? Cuando yo voy a competir junto a alguien, yo voy a tratar de hacer yo mi mejor esfuerzo, mi mejor tiempo, y yo superar mi tiempo. Y yo con este empuje de ver el de junto y, y son, vamos, si puedo, uh -huh. se vuelve un motivador. ¿Me explico? Entonces, el de junto es mi motivador, no mi enemigo. Ok, eso
1: sí me... sí, o sea, y 100% así me gusta más la sensación. O sea, no saber que como que si él gana y su tiempo es mejor que el mío, entonces yo ya soy un fracaso, ¿me entiendes? Como que creo que cada quien tiene sus parámetros. Es el riesgo, es el riesgo. Finalmente, Ajá. el
0: ser competitivo tiene precisamente sus riesgos, ahí hay adrenalina y a las personas que les gusta la adrenalina son personas que así funcionan y está padrísimo, vas esa herramienta tú no la utilizas, no te sientes cómoda, eh, tal vez muchas veces es falta de seguridad en algún aspecto o este, o este criterio de pensar que tuviera yo que ir en contra de alguien. Pero la verdad es que la competitividad es hermosa. O sea, finalmente es una herramienta que puede ser usada eh, y muy valiosa. Y
1: como apoyo, ¿no? O sea, como bastón de que, pues sí, si lo estamos haciendo juntos cada quien en sus, con sus parámetros de capacidad, pero juntos nos estamos motivando a superar eso, ¿no?
0: Igual no sé si como bastón. La verdad es que muchas personas es a través de la competitividad que... Que encuentran esa motivación para llegar y necesitan la adrenalina y se apasionan. Y está padrísimo mientras no caigan en la tentación de que al otro no le vaya bien, de que lo quiero, yo soy mejor que él. Sí, pues sí, sí porque ahí ya caes viviendo... como en una guerra de ego, o sea, de que... O sea, ¿quién vale más? Aquí nos estamos... Estamos los dos trabajando para que cada uno saque su mejor esfuerzo uh -huh. y saque su mejor promedio y saque su mejor tiempo. Así, así está muy lindo. Pero desde que el que está junto es mi contrincante o es mi enemigo, pues ya valió gorro, porque entonces sí realmente... Y además ahí te voy a decir algo. Hay algo dentro que sabe que... No te da el gusto del gane, ¿me explico? Porque si el otro tuvo que ser peor para que yo ganara, entonces no hay no hay verdaderamente la plenitud del saber de vivir el éxito de mí, de mi superar mi tiempo, de superar mis promedios, mis expectativas, sino de pues, fregar un poco al prójimo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es, yo creo que en la competitividad, no sé por qué me cuesta tanto trabajo la palabra, pues es que, que... una herramienta muy peligrosa, que como que hay una línea muy delgada, como que, que la uses para bien y para superarte tú, y luego el otro, que es como que nada más el vicio de la adrenalina, de echarte a todos por encima como trailer, ¿no? Sí, Entonces, la este... adrenalina
0: suele jugarnos ese, ese, esa mala pasada uh -huh. de decir no podemos brincar y, y llegar al otro lugar de estar fregando al prójimo. Pero bueno, finalmente la verdad es que todas las herramientas requieren de equilibrio y, y en, este, en este podcast chinita la verdad es que no ha sido una han sido creo que todas las veces en las que vemos la importancia del equilibrio y de escuchar el corazón. Entonces, en la medida que te das ese tiempo de no saber qué es lo que debes o qué es lo que esperan de ti, sino qué es lo que te apasiona. ¿Se acuerdan ese, ese podcast de ve a ese lugar a donde tu mente va cuando está a gusto? Misión de vida se llama misión de creo vida. que es de
1: los primeros de los primeros. es más ahí
0: viejitos. es el lugar donde tu mente va cuando está tranquila cuando está en la baba cuando está donde le gusta estar hay quien le gusta decorar o sea que a mí a mí me encanta una tienda de muebles donde haya muchos colores y entonces ahí puedo estar tonteando menseando a gusto uh -huh. a gusto imaginándome colores y luego ya me salgo ya muy tranquila muy feliz Quiere decir que ese lugar es un espacio creativo y donde está vivo el espacio creativo y hay espacio para que entre ese don a trabajar en ese espacio creativo, ahí te vas a sentir inevitablemente exitoso. Sí, y yo
1: creo que eso es como la clave, lo que acabas de describir, como que no es ir regresado como empezamos no es tanto el resultado, no es tanto la meta, lo que es el éxito, sino más bien el espacio creativo, cómo lo disfrutaste y cuánto lo disfrutaste. O sea, es, es el, el Hero's Journey, es el camino hacia el que te hace una persona exitosa o no. Porque si constantemente estás pensando en los resultados, a la hora de llegar a la meta no vas a haber gozado todo lo que
0: implicó. Eso, es como disfrutar la sucesión de eventos a partir del desarrollo de tu don.
1: Y yo creo que por eso nos deberían como tip, yo, yo diría que nos deberíamos enfocar en que, ok, tener muy claro qué quiero lograr, pero en el camino, el camino decorarlo y hacerlo lo más bonito posible. O sea, como que, y yo creo que el 90% de las veces o 99% de las veces no lo hacemos. Estamos tan necios con el resultado que nos va a traer felicidad que no nos molestamos en poner una plantita al lado de nuestro escritorio y regarla y ir al cafecito que más nos gusta para empezar la mañana y leer el artículo que más nos gusta de X revista para como que alegrarte el día y enterarte de las noticias que te gustan. Sí, y la es... vivencia del éxito. Esa
0: es la, yo creo que la clave del tema de hoy, Chinita, es que es diferente alcanzar el éxito y lograr una meta a la vivencia el éxito. Y esta es la invitación. A vivir como una persona exitosa. Y saber que todos podemos ser exitosos. El éxito es para todos. No para unos pocos que cayeron en cuenta en cuál es su pasión Cuál fue su don. Lo desarrollaron y supieron qué querían. Entonces, ahí está ahí están los puntos importantes de hoy. Primero aprovecho las crisis y los problemas con esta conciencia de saber que a, a través de eso seguramente voy a estar en el desarrollo y en el descubrimiento de un don. Y después saber que si persigo ese don con esa pasión de alguna manera en algún aspecto de mi vida, ahí va a venir por per se la vivencia de soy una persona exitosa. Y después nos falta un consejo práctico que digo consejo práctico es difícil decirlo porque es todo todo un don per se saber qué quiero constantemente qué quiero cómo voy a sentirme exitosa si no sé qué quiero qué me apasiona, me apasiona y no lo sé definir dicen que si bajar a Dios seguido a esta nuestra realidad y nos preguntará, bueno, sí, rapidito, mijita, lo que tú quieras. Con lo que tú quieras, aquí y aquí te lo concedo. Nomás dime rapidito qué quieres y ya está. Entonces, dicen, bueno, serían tan pocos, tan pocos los que podrían realmente contestar quiero esto, esto, esto y esto y así. Y lo quiero rojo con verde y, y bueno, pero poquito. Y esto que empiece justo aquí y termine aquí. Sí, gracias. Contados. Contados. Mm -hmm contados en este planeta. Entonces, este, esta cualidad de saber constantemente, porque además esto es cambiante, va evolucionando constantemente, pero constantemente saber qué quiero. O sea, yo voy a estar muy pendiente para que en el momento que Dios baje y me agarre, y me diga, me, me, a ver, mi gris, rapidito, mi niña, ¿qué quieres? No, yo sí le contesto. Uh -huh. Le contestamos porque le contamos, chinita. Sí, y también el tercer tip yo diría que es eso del, es,
1: del espacio de creatividad. O sea, como que en verdad disfrutar... Había dos, chinitas. ¿eh? Cada momento... Sí, pues... Vamos dos. a de tres, vamos de hacer tres. A hacer tres. Este, no, este es el que yo estoy aportando. Yo siempre aporto <risa> uno al final que no está planeado. Eh, que es el, el espacio de creatividad. O sea, de verdad a mí se me hace lo más importante porque... Y luego no lo apreciamos así. O sea, yo digo... ¿Cuántas veces como que en el momento que se te presenta un problema dices como, chin, o sea, ¿y ahora qué hago con este problema? Pero la mayoría de las veces el hecho de que se te presenta un obstáculo o un problema significa, o sea, es la vida diciéndote como estás avanzando, o sea, estás creciendo, estás llegando y acercándote cada vez a lo que te gusta. Entonces, a, eh, apreciar los problemas de esa manera eh, es parte de, de tu espacio creativo. O sea, si estás en ese lugar zen de expansión y éxito es porque cada cosa que se te presenta cada obstáculo es un motivador para crecer para seguir adelante y para seguir siendo esa persona exitosa que eres todos los días
0: y si lo estás haciendo a través de lo que te sale bien no es tanto un problema no pues es precisamente es precisamente el clic para decir es lo que da la seguridad, el bienestar, lo que se siente rico, es decir, híjole, ven más que bien. Es para el pianista que encuentra la inspiración y que todo lo hace a través del piano y que tiene ese don. Eh, o sea, qué mejor hacerlo a través de tocar el piano. Uh -huh. eh, para, para el que cocina lindo, para el que sabe hacer buenos resúmenes, para... En fin, en, en cuestión de computadora, ¿no? Hay quien, bueno, es que yo para esto soy un súper bueno y eh, me, especialisto, me especializo, perdón, en esto, ¿no? Y es que es mucho ese dicho de de grab the bull
1: by your horns. Siento que así es la sensación, como que agarra al toro por, lo, por los cuernos. cuernos. De decir como que ahí te voy. O sea, ahí te voy porque porque me motiva, porque... Yo puedo porque soy más fuerte de lo que aún creo y quiero como que este poner a prueba todas mis cualidades, todos mis dones y ahí te voy y guau, wow, qué cool. O sea, como que es esa perspectiva la que cambia de ser un problema al, al toro, ¿no? Entonces, eh... Qué lindo
0: tener... Cuando, cuando llega esta fuerza de poder agarrar el toro por los cuernos, uh -huh. uf, ahí estás en... O sea, ese es el éxito. Ese es el éxito, exacto. El problema es que, que sí, que muchas veces no lo estamos agarrando porque estamos, cuando viene una crisis, es que no nos han, no nos encuentra bien parados, ¿no? Uh -huh. Pero pero dentro digo, del espacio
1: creativo, cultivar para llegar ese ahí, creativo.
0: conocer qué es lo que te saca a flote para volver a sentir esa sensación de agarrarlo por los cuernos es el desarrollo de tu don. Pues y así, también último consejo, perdón dígame, el, el tercero que tampoco perdón, el cuarto ahora ajá, échatelo, que eran dos échatelo, era
1: aceptar que para llegar al éxito hay crisis, siempre Sí. y entonces sentirte cómodo en tu crisis, sentirte cómodo en tu descubrimiento, sentirte cómodo en el ahogamiento de las tormentas, en lo que encuentras el salvavidas es súper importante y no castigarte eh, que todavía no has llegado o sea, como que decir como Ahorita, o sea, es momento de encontrar mi
0: salvavidas y, y, y va a llegar. Es que este lugar. Bechini no me deja cerrar, caramba. Uh -huh. Pero lo que te digo es que este lugar en el que. Y también les contamos el cuento, ¿te acuerdas del señor que decía, es que Dios, dame otra oportunidad? Ah, ese es el
1: episodio pasado del héroe.
0: El héroe. Que mira. van un
1: poco de la mano, por eso los hicimos juntos. Exacto.
0: Bueno, esto es precisamente lo que decimos. La verdad es que la felicidad es poder eh, navegar dentro de las crisis cómodo, en paz. Porque finalmente de eso se trata la vida, ¿no? Estar... la crisis es un aprendizaje y saberlo vivir en paz. Suena, ¿Suena como ridículo, la que se fumó, pero ese es en realidad... Sí puede haber turbulencia, sí puede haber enojo, y sí puede haber reacción y va a haber emociones, pero dentro está la certeza de la paz. Y de eso se trata, no cuando hay un miedo que te saca de centro, no cuando hay un coraje que, que ya no te deja ser y te, te hace perder la dimensión. Pero cuando sabemos vivir eh, el desequilibrio exterior, en equilibrio, esa se llama iluminación chinita. Uh -huh. Así es. Ese bueno, está pues es un poco dejémoslo. más difícil. Ah, okay, lo aquí. dejamos para después. No, oh, chinita, no lo
1: pongas. Así. Pero bueno, acuérdense de este visitarnos martes. en las redes, seguir checando nuestra página web. Ahí va. COVID nos ha estado atrasando un poco la fecha de, de apertura para que puedan comprar todos los productos que quieran. Pero poco a poco, manual de compras está siendo. Desarrollada Vamos para a alcanzar el éxito, uh -huh. chinita. Es precisamente justo el tema nos aplica a nosotros. <risa> <risa> estamos en nuestra zona de creatividad y no estamos avanzando. Entonces ahí, este, sean pacientes con nosotros y ya pronto va, eh, estará todo sí, listo para que Chloe. lo disfruten, sí. Entonces, este. Besos a todos. Besos. Y sí, cualquier duda, redes sociales, acuérdense. Instagram, siempre. Facebook, súper buena herramienta para, para completar los temas y que puedan ver más información sobre ellos. Spotify. Ajá, Spotify. Bye.